0: Radio Vostok, il est midi.
1: Midi bascule. Tous les vendredis, à midi. Je suis une intrapreneuse mais aussi slasheuse. J'ai essayé d'adopter le slow work après avoir fait un énorme brown out à cause du
2: Bonjour et bienvenue dans Midi Bascule. Si vous écoutez notre émission en direct, c'est 6h du matin au Bureau américain des statistiques du travail à Washington. C'est entre 3 et 5h du matin au Mexique, nation où l'on travaille le plus au monde en 2020 selon l'OCDE. Et c'est midi dans le quartier des grottes à Genève où se trouvent les studios de Radio Vostok. Nous les squattons en attendant de retrouver ceux du théâtre Forum Merin une fois que les travaux seront achevés. Si vous nous écoutez en podcast, c'est l'heure que vous avez choisi. La technique aujourd'hui est assurée par Cyril Fay et Charles Menger. En ouverture, c'était un extrait d'une émission écho de BFM TV. On parle des individus aux multiples activités professionnelles. C'est ce que le terme slasher désigne. Un mot formé à partir de l'anglicisme « slash ». Ce caractère typographique de séparation également appelé « barre oblique ». Parfois, il est utilisé pour représenter une fraction. En l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est quand il veut dire « et où ». Lorsqu'on pratique plusieurs métiers, on les glisse, on le glisse entre chacun d'eux. José Lilo, ici présent, est chroniqueur slash comédien slash metteur en scène. C'est pas hein, que j'allais parler de toi dès l'intro
3: Non, mais moi, bon, c'est… non, quelle horreur.
2: Deux cas de figure, le cumul des emplois peut être subi par nécessité financière ou choisi pour son épanouissement personnel si additionner les jobs n'est pas nouveau, c'est en revanche mieux accepté. Ce qui pouvait être autrefois un signe d'instabilité révèle aujourd'hui une personnalité riche et ouverte sur le monde. Le marché du travail a évolué, rares sont les carrières menées de A à Z dans une seule et même entreprise. Le slashing étonne moins et est plus souvent pratiqué. Chez les artistes, il est encore plus fréquent. Est-il inhérent au métier créatif Qu'est-ce que ça dénote sur la précarité imposée par la société à ses corps de métier Comment réussir à jongler entre les activités tout en préservant sa santé Voici quelques-unes des réflexions que nous mènerons durant cette heure. Midi bascule, Marie-Ève Musy Avec moi autour de la table de l'équipe Midi bascule, vous savez déjà qu'il y a le satiriste de l'émission. J'ai, j'ai un peu peur de, de sa réaction face au fait qu'on ait placé un anglicisme dans le titre.
3: Non, mais je n'ai jamais abordé la question de l'anglicisme, mais bonne idée, j'y penserai à l'avenir.
2: <rire> face à moi, il se tient très droit sur son siège, il gigote forcément, c'est à lui dans quelques instants, il est au taquet. Se trouve un rédacteur, slash éditeur, slash chroniqueur, j'ai nommé Olivier Mota. Est-ce que j'ai fait le tour de tous tes métiers ou tu en as d'autres
4: Ouais, à peu près, à peu près. J'ai, je fus aussi euh, pronostiqueur PMU dans une, euh, dans une vie antérieure. <rire> voilà.
2: En invité fil rouge, nous recevons une autrice slash assistante sociale, Marcia Burnier. Bonjour, comment vas-tu Bonjour, ben, ça va bien, ça va bien. Dans le courant de l'heure, nous discuterons avec une seconde invitée au téléphone. Elle comptabilise tellement de professions que je ne peux pas toutes les citer ici. Il faudra attendre midi 36 pour en savoir davantage. Bon, je donne quand même son nom, Delphine Vuste. Nous partirons à la ferme du côté de Meignier avec un reportage de Lucie Heidenbentz et nous écouterons un extrait de podcast. Le tout premier de la troisième volée des artistes sélectionnés par Radio Bascule. Pour le moment, Olivier, euh, c'est à toi. Est-ce que tu te lâches un peu, beaucoup, passionnément à la folie
4: ou pas du tout mmh, Ah là là On vit une époque formidable. Une époque caractérisée par son goût immodéré pour les étiquettes, les nomenclatures, les cases et pour l'anglais façon « globish bulga, bulga. Quoi ».« Globi bulga ». Quoi Oui, c'est une variante du « globi bulga <rire> ». Ici, le truc savoureux, c'est que ces étiquettes permettent souvent de poser un voile d'euphémisme sur des réalités qui peuvent être jugées offensantes ou qui ont carrément sale gueule. Un peu, un peu comme le peintre Daniel da Volterra avait été chargé au XVIe siècle de trousser des repeints de pudeur sur les parties génitales des personnages du jugement dernier de Michel-Ange. Eh bien, j'affirme qu'avec le sujet du jour, les slasheurs, nous sommes en plein dedans. Ce joli terme, c'est de cache-sexe, ou plutôt de cache-misère. Toi qui nous écoutes, t'es un soutier du capitalisme néolibéral T'es un galérien du monde du travail que tu sois bardé de diplôme ou pas, tu exerces un job de merde si mal payé que tu dois y ajouter un autre job de merde pour boucler le mois Ou alors, ton taf, quoique génial et créatif, est si déconsidéré aujourd'hui qu'il te rapporte quand même des queues de cerises, ce qui t'oblige à exercer un ou deux emplois alimentaires en parallèle Il n'y a pas de souci. No problemo, aise. Suffit de faire un peu de cosmétique pour rendre tes galères présentables. Tiens, si on disait que tu es un slasher. Ah oui, ah oui, ça claque bien, ça, ça swing, puis c'est trendy, puis ça tranche du côté des winners qui sont agiles et qui savent s'adapter à la grande lutte pour la survie du plus apte. Saint Darwin, priez pour nous. Voilà, <rire> voilà. Sauf que, ben oui, sauf que les mots sont souvent polysémiques, ils ont plusieurs sens qui parfois se contaminent et provoquent des collisions intéressantes. Je m'étonne ainsi du choix d'un terme, slasher, qui évoque pour tout amateur de cinéma le slasher movie. Ce sous-genre du film d'horreur a fait florès pendant les années 80 et vous avez sans doute tous ici en studio ou vous qui nous écoutez quelques exemples en tête, dont les séries de films Vendredi 13, Halloween, Les Griffes de la Nuit ou Scream qui résonnent pour beaucoup de cinéphiles comme de délicieuses madeleines de Proust trempées dans du sang. Miam Alors, la chose est d'habitude très codifiée et le résultat est souvent aussi cocasse que flippant. En gros, dans le slasher movie, un tueur psychopathe, la plupart du temps masqué ou défiguré, s'en prend à une bande de jeunes dadais qui pensent surtout à boire et à baiser et qui ont, d'une manière ou d'une autre, offensé le serial killer. Quand les premières victimes commencent à tomber, les survivants décident en général d'explorer leur environnement par groupe de un, ce qui facilite bien <rire> sûr le carnage du slasher, lequel peut continuer tranquillement à débiter du teenager avec l'entrain d'un charcutier découpant de la mortadelle. Et à la fin... Confrontation entre le tueur et la dernière héroïne en lice, héroïne car fréquemment c'est une une femme, triomphe de celle-ci, même si en fait elle n'est pas vraiment libérée du méchant ou de sa malédiction. Clap de fin générique. Pourquoi slasher d'ailleurs Parce que ça vient du verbe tout slash qui signifie couper, taillader, déchirer, frapper. Revenons-en maintenant et pour finir au monde professionnel. Pourquoi avoir choisi de qualifier ainsi ceux qui cumulent plusieurs jobs Alors oui, ok, Marie-Ève, tu l'as rappelé, par analogie avec le slash, la barre oblique de nos claviers, qui permet de juxtaposer différents éléments, pile comme le slasher juxtapose différents emplois. Mais j'ai une autre lecture du truc. N'est-ce pas plutôt que l'on se sent aujourd'hui de plus en plus dans notre vie de travailleur déchiré écartelés entre, entre des impératifs contradictoires. N'est-ce pas plutôt que la majorité des jobs sont si mal payés qu'il vient des envies de massacre à celui qui est contraint d'emmener deux ou trois de front. N'est-ce pas enfin plutôt que la moralité et la psychopathie du patronat Donc, Je rappelle qu'une étude de 2016 estimait à 20% le nombre de psychopathes parmi les patrons, soit bien plus que dans la population générale. N'est-ce pas que la psychopathie du patronat suscite une forme de psychopathie en miroir chez l'employé comme une sorte de légitime défense Au bout du compte, prenez garde vous les capitaines d'industrie, vous les top managers. À force d'obliger votre main d'œuvre à slasher pour survivre, vous oubliez que la main du slasher peut être parfois celle qui tient le couteau par le manche. Merci
2: beaucoup, Olivier. Euh, 20%, euh, le nombre de psychopathes parmi les patrons, c'est un vrai chiffre
4: C'est un vrai chiffre. L'étude est, est discutée, c'est une méta-analyse <rire> qui ne euh, se base pas forcément sur des, sur des études toutes très fiables, mais euh, elle, elle articulait ce chiffre-là, oui, en effet.
0: Marcia Burnier, est-ce que tu as envie de réagir à ce papier ben, Moi, je suis vraiment euh, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a, il y a une vraie question autour de... De... Enfin, est-ce qu'on ferait tout ce qu'on fait euh, s'il y avait un revenu universel Évidemment, non. <rire> euh, ce serait quand même assez différent. Après, moi, je suis un peu embêtée parce que j'aime aussi faire énormément d'activités différentes. Et mmh. c'est une des raisons pour lesquelles je me retrouve à cumuler. Mais c'est sûr que si j'étais rentière, <rire> on n'en serait pas là. Et je ferais probablement beaucoup plus de bénévolat, de choses très créatives. Euh, mmh. Voilà.
2: Alors, on va, on va venir à tes activités, justement. Ton premier roman, Les Orageuses, a été publié en 2020 la sortie du second est prévue pour septembre prochain. Parallèlement à ton activité d'autrice, tu es assistante sociale, tu as été journaliste de mode. Alors, pour commencer, comment se déroule ta semaine type
0: C'est l'enfer, cette question, parce qu'elle n'est pas du tout... Il euh... n'y a enfin, pas, j'ai, de j'ai pas de semaine type. Parce qu'en gros... Euh... Mais ça, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est que le lundi, le vendredi, normalement, je travaille donc, euh, dans une association de défense des droits des étrangers, euh, voilà, qui s'occupe euh, de la santé et des étrangers. Donc il faut que je me mette, je me réveille le lundi matin, je me mets là-dedans. Je me mets dans le droit, je me mets dans euh, le droit de la sécurité sociale, etc.
2: Ça, c'est récurrent quand c'est... même, d'une semaine voilà, à l'autre, ça, ça reste.
0: C'est, c'est mon, mon point fixe, mon phare dans la nuit. Et ensuite, euh, donc ça, c'est en télétravail. Ça me fait tenir loin des patrons. <rire> Et ensuite, euh, ça devient assez chaotique. Donc, soit euh, j'ai, euh, par exemple, euh, des ateliers d'écriture. Donc, je dois aller euh, dans un collège ou dans un lycée ou dans un cycle à une heure de chez moi. Je donne un atelier. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait le matin. Ensuite, je dois quand même caler quelque part dans cette semaine le suivi de mes permanences euh, du coup social, donc ça veut dire que des fois je vais faire un atelier d'écriture, je vais revenir il faut que je me remette euh, dans le droit social pour me dire ah oui ce matin euh, c'était quoi, ah oui c'était ça Et ensuite j'essaie d'écrire quand même assez régulièrement euh, en ce moment j'ai les allers-retours avec mon, édit- mon éditrice donc ça veut dire je vais me remettre dans le roman qu'est-ce que j'ai écrit, voilà euh... Tu as une tactique pour switcher plus facilement non, euh, je suis, euh, j'ai développé, disons, une, une capacité à me mettre dans quelque chose euh, assez vite. Après, euh, je procrastine beaucoup. Euh, ma technique, on pourrait dire, c'est d'aller pendant des heures sur Instagram, le temps que mon cerveau déconnecte de quelque chose et se mettre sur autre chose. Euh, voilà, pour mon roman, par exemple, j'ai très souvent eu des illuminations en me disant « c'est ça qu'il faut que j'écrive », en me rendant compte ensuite que je l'avais déjà écrit. Voilà, ça c'est un truc typique. Et puis ensuite, il y a euh, écrire des articles plus courts pour euh, d'autres euh, médiums ou médias. À un moment donné, du coup, grâce à Radio Bascule, il y avait « Faire le podcast » qu'il fallait caser euh, là-dedans. Il y a des marchés, euh, voilà, des, des endroits pour faire des ateliers. En ce moment, je me suis mis en tête que j'allais faire des ateliers d'écriture thérapeutique. Donc je suis une formation aussi euh, pour ça. Voilà. Et ensuite, il y a les demandes de bourse, tout ce qui va avec la vie d'écrivain, enfin, d'autrice. Donc, il y a les demandes de bourse, les demandes de résidence. Donc, il faut tout le temps imaginer des nouveaux projets, euh, des nouvelles choses fantastiques qui demandent quand même pas mal de, de travail. Tu es bien occupée.
2: Voilà. Qu'est-ce, mo- qu'est-ce qui te motive dans le fait de cumuler euh, ces activités
0: Alors, euh, je vais répondre pour... Euh, pour faire écho l'argent mais non <rire> malheureusement je suis très très mal payée partout euh, donc c'est que je crois que je n'arrive pas à me à décider sur un seul intérêt donc euh, j'adore écrire et c'est vraiment quelque chose dont, euh, dont j'ai besoin pour vivre mais euh, je suis malheureuse si je fais que ça et euh, j'aime énormément le travail social et le droit des étrangers mais j'ai fait que ça et ça s'est quand même pas très bien passé c'est assez lourd euh, et donc j'essaye de euh, balancer un peu entre différents intérêts euh, et, et le truc c'est que j'ai quand même euh, souvent envie de faire des nouvelles choses Donc j'ai, quand j'ai quelque chose qui m'intéresse, j'ai du mal à me dire euh, ben non, euh, tu vas pas le faire, t'as pas le temps Donc euh, j'adore l'idée que je peux caser des nouvelles choses euh, dans ma semaine Je peux aller essayer, voir si ça me plaît euh, je peux tout d'un coup, euh, voilà, j'adore par exemple travailler avec des ados, et ben bah, je suis trop contente de pouvoir caser ça dans ma semaine avec des ateliers d'écriture.
2: Et donc, effectivement tu as dit qu'avant d'arriver à ta vie actuelle de slasheuse, tu as testé le travail à plein temps, mmh. euh, dans un centre de santé pour les étrangers, euh, et il y a 6 ans as eu un déclic, euh, tu pouvais plus continuer ainsi, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qui s'est passé
0: Ouais, ben bah, j'ai fait un truc assez classique, euh, qui est que j'ai fait un burn-out, euh, donc euh, j'en pouvais plus, donc effectivement je travaillais à plein temps, euh, euh, bon, par ailleurs je faisais plus d'heures que euh, le temps réglementaire comme un classique dans l'associatif euh, et j'ai, j'ai, franchement je, je me suis dit mais je, ça peut pas être juste ça ma vie c'est à dire que le travail prenait trop de place dans ma vie et donc euh, j'ai quitté mon travail, euh, je me suis mis au chômage ça, c'est, c'était, bon, j'avais cotisé pour hein, mais. Euh, et puis j'ai passé euh, quelques mois à explorer un peu ce que j'avais envie de faire Et puis, euh, j'ai écrit énormément à cette période-là. Et ensuite, j'ai repris un travail, mais pas à plein temps. C'était vraiment euh, un de mes critères. Je me disais, alors là, c'est exclu que je retrouve une semaine qui est entièrement... Euh, faite euh, à travers le travail quoi. Enfin, que je me lève le matin à 9h, 5 jours par semaine je rentre chez moi à 19h, 5 jours par semaine enfin c'était plus possible quoi. Euh, donc voilà, donc, j'ai finalement trouvé un travail à 60% euh. et maintenant euh, tu ressens que ta vie est plus équilibrée euh, donc concrètement,
2: tu as plusieurs CV différents, à quelle réaction tu fais face lorsque tu annonces que tu as
0: plusieurs métiers alors déjà je ne l'annonce pas toujours <rire> euh, donc Effectivement, j'ai deux CV qui sont vraiment très incompatibles. Donc, j'ai un CV de travail social et un CV créatif. Et quand on me demande mon CV, souvent, je ne sais pas trop lequel donner quand c'est quand c'est un peu entre les deux. Parce que souvent, si je donne que le créatif, les gens se disent mais qu'est-ce qu'elle fait Elle fait que ça Enfin, c'est un peu bizarre. Et du coup, voilà. Donc, je le dis pas toujours. Après, il n'y a pas une réaction. C'est deux métiers très différents le, le travail social et euh, autrice. Et euh, c'est, c'est pas toujours, euh, ça, comment dire, ça joue pas en la faveur euh, du métier créatif de dire que je suis travailleuse sociale. Souvent les gens euh, se disent « Ah mais du coup euh, t'écris sur ton travail, euh, t'écris un blog, t'écris des petits témoignages ». Enfin voilà, c'est, c'est quand même euh, souvent assez condescendant. Je crois qu'il y a une vision euh, de l'assistante sociale et du travail social qui n'est pas toujours très valorisée dans, dans la société. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un super mmh. métier. Mais je pense que ça ne serait pas la même chose si euh, j'étais slasheuse, euh, je sais pas, j'avais, euh, j'étais écrivaine, mais aussi euh, je faisais, euh, je mettais je sais pas, en scène des pièces avec des adolescents. Et puis en plus, euh, j'avais une boîte euh, incroyable qui ferait, je ne sais même pas quoi, mais, euh, ou une appli, voilà, une nappe. Euh, ouais, là, là ça, ça ce qui mais... est
2: particulier, tu me que qu'il y a deux classes sociales différentes quand même ouais. euh, pour euh, ces deux métiers. Tu voulais écouter euh, Kim Carnes. tu as choisi euh, Beth Davis-Eyes, pourquoi ouais.
0: C'est vraiment ma chanson préférée, je pourrais danser dessus euh, toute la vie, quoi. Je, ça me met extrêmement de bonne humeur. Donc je me suis dit, autant me mettre de bonne humeur euh, bah alors aujourd'hui.
2: On va tous danser, peut-être Dans Midi Bascule. J'espère que tout se passe bien à notre écoute. N'hésitez pas à nous écrire des messages via notre profil Instagram. Par exemple, si vous avez envie qu'on aborde certains sujets dans le futur, on lira vos suggestions avec attention. On part maintenant à la rencontre de trois artistes qui font partie d'un collectif de maraîchers. Ils ont créé une micro-ferme à Meignier qu'ils ont baptisée L'Ortille. David Huviller est réalisateur. Julien audrey infographiste. Et Benoît Coiffier, dessinateur-tatoueur. Depuis trois ans, ils partagent leur temps entre leur activité artistique et leur nouveau métier de maraîcher. C'est un reportage de Lucie Heidenbens. Euh,
5: 4 mètres, ouais. 4 mètres, euh, 4, mètres de
6: 4 mètres sur les deux lignes de fèves à planter Ouais. C'est juste savoir combien je commande si je recommande. Ouais, c'est un truc comme ça, tu fais une boucle. Tu fais
3: une boucle. Après, tu vas chercher dedans. Ouais. Hop là.
6: C'est un double tunnel, un tunnel maraîcher qui sert à faire pousser des légumes pour un projet euh, qui est la, la micro-ferme de l'ortie. Bon, c'est, on a commencé il y a deux ans commencent les cultures maintenant, quelques petites choses qui vont prendre leur temps avant de germer et qui vont prendre leur temps aussi avant de pousser parce que euh, les exploitations maraîchères qui sont juste des immenses champs tout droits euh, avec du plastique ben, eux ils produisent euh, du tonnerre de dieu quoi mais alors euh, là je sais pas je... <rire> je sais pas quel plaisir ils ont à faire ça
5: Moi je m'appelle Benoît euh, ou Benito euh, je... Je fais du tatouage, je fais de l'illustration, du graphisme, euh, de la scénographie et du maraîchage. Le maraîchage, c'est plutôt une nécessité euh, émotionnelle, je dirais. De participer à quelque chose qui fait sens pour moi, de voir les choses qui poussent, de de nourrir des gens. C'est quelque chose qui qui me touche beaucoup. Et et j'ai vraiment l'impression de contribuer au monde de demain, si on on veut. J'ai toujours dessiné beaucoup, beaucoup de choses en rapport avec euh, le vivant. euh, J'aime bien dessiner pour moi. et euh, J'arrive à en vivre et du coup, je découvre plein de nouvelles personnes, de de milieux complètement différents. euh, Du coup... euh, je trouve un bon équilibre entre ça, entre le maraîchage et le tatouage. C'est ça que je dis à beaucoup de potes euh, artistes. Je leur dis mais venez, vous verrez qu'en fait faire pousser des trucs c'est tout aussi créatif que de dessiner ou de produire quelque chose. Mmh. J'avais jamais réfléchi à, à faire des liens entre ces deux activités parce que pour moi vraiment je scinde mon emploi du temps en deux phases. La première partie de la semaine c'est plutôt le, la, la maraîche et la fin de semaine c'est plutôt euh, bah, je vais en ville et là c'est le tatouage quoi. J'ai l'impression que je vis vraiment entre, entre deux mondes quoi. J'aime bien euh, un coup me retrouver euh, vraiment. Les mains dans la terre et puis euh, les oreilles euh, dans les airs Et euh, être un peu comme ça voilà, dans le calme quoi
6: Mais C'est marrant ça aussi, la vie d'une ferme, à quel point ça change avec les saisons quoi. En mm-hmm. hiver c'est, c'est dégueulasse t'as de la Ah partout,
5: moi ça me déprime moi,
6: déprimant possible Regarde moi ça, <rire> je t'avais dit de te doucher
5: et de te foutre sous la couette
6: <rire> Et en été c'est genre la blague quoi C'est magnifique, ça ouais. pousse de partout C'est le jour et la nuit quoi
5: On a même un bananier, toi. le truc euh, tout paillé là Mmh. Dedans, il y a un tronc de bananier. Ah ouais. Et cette année, il, vraiment, il touchait le, le haut du de la serre. Mmh. Moi, je suis infographiste, donc je, je me décris plus comme un artisan qu'un artiste. Il y a une part de moi qui a envie d'explorer ça. Quand il y a quelque chose qui m'intéresse, ben, ben, j'y vais. Là, la difficulté, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre nos boulots à côté. On ne peut pas mettre plus de temps dans le projet parce que, pour des raisons financières. Et en même temps, le projet ne peut pas grandir euh, si on n'y passe pas plus de temps.
2: Du coup, tu relèves la, l'aspect financier. Pour l'instant, vous n'êtes pas, euh, pas rémunéré ce que vous faites là.
5: Bah, ces dernières années, non. Enfin, c'est maintenant, le projet, il a trois ans. C'était bénévole et tous les revenus, en fait, étaient, étaient investis dans le développement du projet.
6: Fèvre, là. Engrais vert sec. fèvre, commence tout. J'avais mis ça là-dedans pour éviter que... On se fasse tout bouffer. À la base et à l'origine, j'ai, je m'étais orienté dans des métiers d'art, euh, dans le cinéma, et j'y bosse maintenant. Et c'est toujours un métier qui me, qui me passionne, que j'ai envie de continuer et de faire. Actuellement, bah, je, suis, je suis dans cette, euh, dans cette dynamique-là, où j'ai, j'ai, ce, j'ai cette activité
2: artistique. Et donc, ces deux activités, euh, à la fois maraîchage et réalisation de films, elles se complètent, ou comment est-ce que tu les envisages euh, l'une et l'autre
6: Ça, je pense, c'est une partie très perturbante pour moi de savoir si euh, elle se complète, si elle se concurrence. En tout cas, j'ai jamais lâché le jardin. J'ai toujours eu un, un morceau de terre. J'ai besoin d'avoir cet espace-là pour euh, pour être bien. C'est une curiosité. Donc en fait, euh, c'est comme si on avait une, quelque chose vraiment qui nous habitait. Puis il faut, faut qu'on essaye ça. Il faut qu'on continue là-dedans. Pour que ça fasse la longueur d'une ligne. C'est bon, Non, après, en France, tu fais juste euh, tu fais un, tu fais un système de nœuds pour, euh, pour ramener le truc. Bon. C'est quoi ça C'est un filet de protection contre le froid pour les cultures. C'est un peu la spécificité de ce projet c'est qu'on travaille tous dans des domaines différents et, on, et donc on a besoin en fait, de réfléchir à comment on fait pour euh, faire cette activité en temps partiel. Bah, moi, ça fait depuis longtemps que je jardine. Ça fait aussi pas mal d'années que je m'interroge sur des questions de, de souveraineté alimentaire, de production et euh, j'avais envie de tester concrètement ce que ça voulait dire euh, que de produire de la nourriture localement c'est quand même un constat qu'on a tous fait pour ceux qui ont démarré ce projet, qu'il bah, y a quelque chose qui cloche dans la façon dont on produit euh, notre alimentation euh, qu'il euh, y a des répercussions, qui, des impacts voilà, qui sont hyper forts sur notre environnement euh, en plus d'avoir la, 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 la passion d'être dehors et d'être avec les légumes il y a quelque chose de très, très poétique créatif touchant et... il
5: vient de, de puriner juste en face c'est pas beau <rire> c'est tout humide il n'y a pas une fleur ouais. il y a des rats il n'y a pas de légumes enfin il y a oui. moins de légumes il y a pas de petits bébés lapins
7: il y a des bébés lapins ici
5: l'année dernière il y a deux bébés qui ont été mis bas sous des, sous des feuilles de choux c'était au début du printemps j'espère qu'ils reviendront cette année que la maman reviendra.
2: Marcia Burnier, est-ce qu'être maraîchère, c'est quelque chose qui te plairait
0: Ah oh, oui, vraiment. À temps partiel. Mais ouais, ouais, moi, j'ai... je ne peux pas vivre sans mon jardin potager. Euh, ça me fait du bien. Je pense qu'on ne peut pas euh, faire... Enfin... Être artiste ou être dans un truc créatif ou dans la tête et ne pas avoir d'activité avec le corps, euh, avec les mains dans la terre, etc., c'est compliqué. Moi, j'ai, j'ai vraiment besoin de ça pour ma santé mentale. Ça a l'air hyper bien, leur projet.
2: Et toi, Josée, ça te
0: parle, cette micro-ferme Toi qui es en fervent défenseur de
2: l'environnement
3: <rire> ouais, mais moi je suis un produit des trente Glorieuses. Donc, euh... Non, mais ce qui me parle, c'est, euh, c'est euh, le, la nécessité vitale de se réapproprier sa vie. Ça me fait penser au Western. Il y a deux ans, j'ai regardé plein de Western. Euh, euh, oui, pour, comme ça, parce qu'il y avait des paysages, là, c'était pas encore pollué. Et puis les, les Européens, si on accepte la question des Indiens, y allaient pour euh, juste avoir leur, leur, leur petit lopin, leur petite activité. C'était un rêve très fort hein, qui a fait les États-Unis pour finir. Donc. Euh, il y, y a cette nécessité, c'est impossible quasiment ou à peine dans les sociétés euh, capitalistes actuelles. Mais c'est ça une tragédie.
2: En parlant de capitalisme, il est temps de survoler les news de la semaine avec ta chronique, José, on t'écoute.
3: Alors, j'ai failli me laisser persuader par l'actu que la chose la plus importante qui était arrivée dans le monde depuis une semaine, c'était le revenge song de Shakira contre son ex. <rire> C'est la chansonnette Caracole en pole position des chansons les plus écoutées du moment sur YouTube. 158 170 188 vues en 7 jours quand même. C'est pas mal. Hashtag 1, tendance musique. Avec toute une communauté internet à fond là-haut là pour faire monter les vues. Allez, partagez, partagez partout, sur Spotify, TikTok, sur tout les réseaux. Il faut qu'on atteigne les 200 000 millions de vues. Allez, on va y arriver. Des messages comme ça par palette d'émojis. On doit tous applaudir Shakira pour avoir exprimé ses émotions. Émotions qui en gros se résument à écoute comme je lui nique sa race à ce petit con et je suis tellement plus bonne que l'autre pouf. J'ai franchement du mal à comprendre en quoi on serait là en présence d'un progrès décisif dans l'histoire des mœurs humaines. Non, là j'ai juste envie de dire, sors jamais avec un people, mais genre jamais, ni dans la (rire) chanson, ni dans la littérature, ni du cinéma, rien, rien. Mais d'un point de vue strictement musical, allez, dans la production mainstream actuelle, c'est pas mal. Ça bite, ce qu'il faut, ça a un bon flow, on peut dire que ça fait le job. C'est taillé comme un tube avec juste ce qu'il faut de rage dedans pour écouter au casque pendant le footing matinal et rester focus pour la journée tu la mets en boucle dans ta playlist, t'oublies d'aller au boulot et tu fais le tour du lac. Attention quand même, les gens qui peuvent pas marcher en ville sans écouter un truc dans vos petits écouteurs blancs et qui déjà en temps normal bousculent tout ce qui passe dans leur périmètre, ça booste sec. Ça n'a d'ailleurs pas échappé au webzine Bilatina qui dans sa rubrique Empowerment a fait une sélection des meilleurs tweets pour célébrer comme il se doit le Revenge Song de la Latina Queen. Shakira est en train de réaliser le rêve de toutes les femmes balancer de la merde sur son ex et en plus, gagner des millions. Bon, s'il suffisait de balancer de la merde sur ses ex pour gagner des millions, ma foi, il n'y aurait pratiquement plus un seul pauvre sur Terre. Bon, sinon, il y a eu quoi d'autre d'intéressant cette semaine dans l'actu Ah oui, bon, alors, sans surprise, hein, les 300 activistes du climat qui occupaient depuis plusieurs mois le hameau allemand de Lützerath pour empêcher l'extension d'une mine de charbon à ciel ouvert ont été évacués. Vous savez, le, le charbon... Ce combustible fossile dont on nous rabâche par tous les oreilles pour nous dire que c'est absolument le plus calamiteux de tous pour la sauvegarde de l'environnement et des espèces vivantes et accessoirement de l'humanité. Mais qu'on se tranquillise, il n'y a plus de militants dans la région de l'Utzerat, a assuré la police. Bon à part deux qui se sont terrés dans un souterrain et qu'on ne retrouve pas, mais bon, deux ça compte pas, hein. et puis s'ils veulent finir leur vie hobbit ça les regarde. Et puis on a appris avec soulagement qu'ils sont seulement une vingtaine à avoir été hospitalisés, dont certains dans un état qualifié de grave. De la part d'un gouvernement de coalition social-démocrate et écolo, c'est un score tout à fait honorable. Ils avaient la loi avec eux les activistes Non. Alors voilà, c'est plié. Ils avaient qu'à voter écolo ou social-démocrate au lieu de se plaindre. Allez, sujet suivant. Bon, l'événement de la semaine c'était bien évidemment le non-événement Davos. Vous savez, le coûteux sommet mondial mondial de l'impuissance collective qui se déroule une fois par an dans les hautes sphères helvètes. Si Davos était une éolienne, Davos brasserait en une semaine assez d'air pour couvrir toute la consommation énergétique mondiale de l'année. Dommage que les batteries ne se recherchent pas au contact du baratin d'un politique. Fini la pénurie Sinon, euh, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté à Davos un plan d'investissement pour décarboner la société européenne. Bon, manifestement, les activistes de l'Utzerat ne faisaient pas partie du plan de décarbonation de la Commission européenne, ni la mine de charbon dont ils avaient vainement tenté d'empêcher l'extension. Vous vous demandez peut-être comment ces deux informations peuvent tenir ensemble la même semaine dans les médias, sans que les médias ne relèvent la moindre contradiction et impossibilité logique Ouais, moi aussi, bienvenue au club. Au final, tous ces gens, tout cet appareil dispendieux de marathon mondial de langue de bois, de gouvernement et d'élite économique en orbite laisse un peu le même goût amer dans la cervelle que l'ex-infidèle de Shakira sur Shakira. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas 150 millions de personnes pour leur cracher à la gueule à hauteur de l'affront fait à l'humanité et à tout ce qu'il y a de vivant sur cette planète. Et un tube planétaire pour lever la révolte.
2: Merci José pour ce tour d'horizon et si tu le crées toi ce tube écolo
3: Ouais il faudra déjà que j'ai une vie people pour intéresser les gens à des conneries et ensuite éventuellement détourner euh, après, tu vois, après être devenue une star mondiale détourner le propos et puis avoir zéro followers parce que ça n'intéresse pas les gens c'est le commérage qui intéresse les gens alors, J'ai lu, et, 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 j'ai pour, lu les
2: pour... paroles hein, de la chanson de Shakira euh, effectivement c'est, c'est pas glorieux mais je précise quand même qu'elle a 45 ans et la nouvelle copine de son ex 23 ans alors est-ce que ce ne serait pas une bonne raison d'être en colère quand même
3: <rire> tu sais, la, semaine, la semaine passée, c'était un sujet sur. Ouais, il faut Merci, quand même considérer d'accord. un peu les femmes plus âgées que les mecs. Il a pas de raison qu'elles sortent pas avec des gars plus jeunes. Et maintenant, c'est pas bien. Bon, moi, je sais pas. C'est les relations humaines, mais foutez la paix. Puis,
4: mais bon, foutez la paix en même temps. Ouais. Olivier, ben, tu voulais réagir. Oui, pour ajouter une, une petite note crapuleuse. Euh, <rire> José, tu as, tu as parlé du sommet mondial de l'impuissance qui, euh, la, la news est sortie hier ou avant-hier, qui par contre fait exploser la demande en escorte euh, sur Davos pendant, pendant la période. Eh bah, voilà. bien, merci Et pour voilà. cette voilà.
2: précision. dont tout ne pouvait se passer. On va écouter un peu de musique. <rire> Vous êtes toujours dans midi bascule, on vient d'entendre le choix musical de notre invitée téléphonique Delphine Vust. Euh, bonjour, comment ça va Ça va très bien, J'essayais de sauter dans mon bureau mais vu que je suis accrochée à la prise, c'est moyen. Tu es accrochée à la prise Oui, parce que pour avoir de la batterie pour mon téléphone. <rire> D'accord, à quelle occasion tu écoutes 990 Luft Balance alors, euh, dès qu'il y a une fête ou une soirée où j'ai accès au DJ, euh, j'essaye de, de lui demander de la mettre. Alors, j'ai pas annoncé tous tes métiers dans le sommaire de l'émission. J'ai gardé la surprise. Tu es animatrice radio, assistante de direction comédienne, formatrice politicienne et anciennement assistante médicale. Alors, aujourd'hui, tu as arrêté ce dernier job. Mais euh, si je fais le décompte du reste, tu travailles à quoi 300% Et en plus, tu as deux enfants. Donc, comment est-ce que tu t'en sors alors, euh, je joue sur les temps morts,
7: c'est-à-dire que euh, quand je vais faire un doublage, euh, ben sur, c'est sur mon vélo pendant le trajet que je m'échauffe les muscles, donc si vous me voyez dans la rue en train de tirer la langue, c'est normal, c'est juste que je suis en train de travailler. Ok. Par exemple. Et puis voilà, puis après, mes temps de trajet, je, j'essaye de me chronométrer, en fait, je me suis rendu compte que j'ai développé un peu comme un petit jeu pour essayer de, d'être la plus efficace possible, puis ça devient comme une chorégraphie, quoi. j'arrive, j'allume mon ordi, j'enlève ma veste en même temps, enfin voilà. C'est je un challenge,
2: euh, genre, de chaque minute. Ouais. ouais. Quels sont les avantages pour toi du slashing
7: euh, C'est de ne pas ennuyer. C'est vraiment ça, à la base. Je me dis que, euh, et aussi par rapport aux collègues, si j'avais tout le temps les mêmes collègues, peut-être des fois, ils m'énerveraient. En fait, <rire> vu que je passe d'un job à l'autre, ben en fait, je suis toujours contente de les retrouver.
2: Et euh, tu exerces ces multi-activités depuis plus de 20 ans. Est-ce que tu as assisté à une évolution de la manière dont cette pratique est perçue par la société
7: euh, bah, J'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui euh, ils vont de plus en plus devoir faire ça en fait, euh, d'avoir euh, plusieurs jobs euh, quitte à avoir un job alimentaire. Avant en fait on partait sur une carrière euh, euh, longue durée et puis là en bah, on voit que les gens changent de métier au cours de leur vie, déjà. Donc, du slashing, finalement, sur le long terme. Mais euh, qu'après, ap- on doit, de toute façon, euh, tous et toutes, euh, faire différents métiers ou différentes activités au cours euh, d'une même semaine. J'ai l'impression que ça devient de plus en plus courant.
2: Mais tu me parlais d'une différence de perception, aussi, entre pays
7: Ouais, alors ça, complètement euh, c'est très bien accepté en Suisse. Euh, malheureusement, en France, je, et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment dommage, c'est que la France, euh, pour eux, si on a plusieurs jobs, ça veut dire qu'on est euh, professionnel nulle part. Alors que, mais c'est aussi lui. Je pense à la culture, parce qu'en France, on valorise les études, alors que en Suisse, on valorise aussi l'apprentissage. Et c'est une autre manière d'apprendre euh, de nouvelles choses, de se cultiver, pas seulement en faisant des études. Et c'est vrai que euh, on est même. Euh, un, un, Un un modèle au niveau mondial, hein, euh, la Suisse pour l'apprentissage. Et on voit que que c'est une richesse, en fait, d'apprendre un peu partout. Et d'ailleurs, quand on a ce qu'on a développé euh, comme aptitude dans un job, bah, on peut le transposer dans un autre. Et puis, euh, euh, ces ces qualités-là, c'est. C'est gagnant-gagnant aussi ouais. pour les divers employeurs, finalement.
2: La Suisse comme, métier des... comme euh, nation des slasheurs. Tu as arrêté ton travail au cabinet médical l'année dernière. Euh, tu as une théorie assez intéressante sur les jobs par cycle de 10 ans. Est-ce que tu nous expliques
7: ben, J'ai vu, en fait, en regardant mon CV, que j'ai l'impression qu'au bout de 10 ans, j'ai un peu le tour et puis que euh, c'est bien de, d'arrêter alors ce qui est pratique pour moi qui euh, qui n'est pas de sécurité financière derrière bah, euh, c'est d'avoir plusieurs jobs en parallèle je peux en arrêter un en garder les autres le temps d'en trouver un nouveau et puis euh, euh, moi personnellement je pense que j'arriverais pas si j'avais qu'un seul job à l'arrêter et puis, euh, et puis euh, essayer d'en avoir un autre derrière. Ce serait plus compliqué. Il me semble que ce tuilage permet
2: justement une plus grande liberté. Mmh, oui, c'est, c'est une certaine dynamique. Euh, l'une des raisons qui t'ont poussé à être slasheuse est que tu détestes les, les étiquettes, c'est ça Oui.
7: Alors, ben, quand on doit se présenter, euh, dire euh, je m'appelle Delphine et je suis, ben, je pas envie euh, de qu'on, qu'on s'arrête à ce que je sois soit seulement secrétaire médicale, soit seulement comédienne, soit se... enfin, c'est une richesse en fait de, de pouvoir euh, euh, être différentes choses et même dans la vie en fait. Euh, euh, on est toutes et tous, euh, euh, on a toutes des qualités, des défauts et puis euh, je trouve dommage qu'on on s'arrête euh, ouais à une étiquette en fait, à dire ben Delphine elle est comme ça.
2: Et en quoi multiplier les jobs est une bataille contre la vie qui passe Mais c'est, aussi, c'est toi qui m'a dit euh, ça.
7: <rire> pour moi, ça, ça, c'est le lien aussi avec l'ennui, c'est-à-dire que quand quand on répète les choses, la routine fait qu'au bout d'un moment, on s'endort, et puis euh, et puis, on, puis les jours passent, puis les semaines passent, puis les mois passent, et les années passent. Mais je me rends compte que malgré ça, le temps passe. <rire> Que euh, de toute façon, on ne pas l'arrêter. Mais euh, c'est une manière aussi de pouvoir avoir plusieurs vies dans une vie. Euh, c'est aussi pour ça, à la base, que j'ai voulu être comédienne. C'est pouvoir euh, être autant chirurgienne qu'avocate, que pompière. Puis après, j'ai vu que je ne pouvais pas faire toutes ces études-là. Puis en plus, je n'aime pas trop les études non plus. Euh, donc, euh, j'ai pas assez de patience. Donc, du coup, comédienne, c'était parfait parce que je pouvais jouer la pompière, jouer la chirurgienne, etc.
2: Euh, quelle qualité faut-il pour être euh, Une bonne slasheuse Est-ce que euh, c'est une question de caractère Tes deux ados sont pareils que toi euh... Mes
7: ados sont pas... Ouais, il y a quand même une question de caractère euh, Aimer passer d'une chose à l'autre euh, Aimer euh, euh, Connaître plein de gens Parce que du coup je connais plein de gens de différents milieux Après, mon, mon souci c'est que Je suis pas une très bonne visualisatrice enfin, J'ai un, un bug dans mon cerveau Qui fait que quand je rencontre quelqu'un dans la rue je le reconnais et je lui dis salut, mais je ne sais plus d'où je le connais. Donc, des fois, c'est un peu compliqué pour me souvenir de son nom même. Euh, voilà, ça, c'est un petit bug que j'ai, mais... Euh voilà, Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
2: Tu es un peu partie, mais ce n'est pas grave. <rire> On... Marcia a parlé tout à l'heure du revenu de base universel. Euh, donc, Toi, tu n'es pas dans le cas des personnes qui doivent cumuler euh, plusieurs emplois par euh, nécessité financière, mais euh, qu'est-ce que tu penserais de, du revenu de base comme euh, solution euh, pour ces personnes
7: bah, Justement, moi, j'ai l'impression euh, que je lis déjà ce revenu de base inconditionnel, c'est-à-dire que j'ai... Euh des salaires qui tombent tous les mois euh, de, de certains jobs alimentaires euh, qui fait que après, euh, j'ai pas besoin de choisir ma prochaine activité en fonction de est-ce qu'elle fera rémunérée ou pas euh, et, et moi c'est vrai que je dissocie assez facilement salaire euh, de travail en fait, et je fais tous mes jobs qu'ils soient bénévoles ou payés de la même manière avec le même enthousiasme euh, que j'ai un salaire à la fin du mois ou pas mais ça c'est parce que j'ai une base euh, assurée si j'avais pas cette base assurée, effectivement je courrais plutôt après le job qui est payé
2: quand tu te projettes dans 5 ans, tu te vois où euh, Alors, ailleurs dans
7: certains de mes jobs, j'espère, puisqu'on aura fait quelques cycles de 10 ans.
2: Très bien. Bah, merci beaucoup Delphine Vust, d'avoir été au téléphone avec nous. On te libère pour tes multiples activités de fin de semaine et on te souhaite une très belle après-midi. Merci, à vous aussi. Bye
7: bye. Au revoir.
2: Au revoir. Marcia, euh, je te voyais euh, approuver sur plein de choses, notamment euh, sur la différence de perception entre la Suisse et la France.
0: Oui, je pense que c'est... Enfin, je crois que j'approuvais parce que je me disais, oui, c'est vrai qu'en France, il y a un peu ce, ce truc de soupçon... Euh, que si tu cumules différentes choses qui sont très différentes, tu n'es pas professionnel dans, du coup, dans ce que tu fais. C'est louche. C'est louche, Ouais, effectivement. Et, et ça, je, je pense que c'est, c'est quelque chose qui est très difficile d'aller contre, parce qu'il euh, y a vraiment l'idée que les gens compétents et professionnels, ce sont ceux qui sont là depuis 10 ans, euh, qui font la même chose depuis 10 ans, etc. Et c'est eux qui seront la référence. Et du coup, il y a très peu de possibilités pour les autres, en fait. Euh, on pourrait tous cohabiter euh, et avoir euh, différents types d'expérience, différents types de compétences, mais non, euh, visiblement, ça ne marche pas comme ça. Et c'est vrai qu'en France, on trouve ça très bizarre que, par exemple, ton métier soit pas... Enfin euh, bon, ça dépend dans quel endroit, hein, mais que ton métier soit pas lié à tes études. Moi, je sais que quand je dis euh, « Ah ben bah, oui, je travaille dans le, le travail social, le droit des étrangers », on me dit « Ah, et t'as fait quoi comme études ?» Je dis « photo et cinéma » et vraiment les, les gens trouvent ça hyper bizarre quoi. c'est vrai je l'ai même pas
2: précisé Qu'est-ce en fait euh, tellement fait. c'était loin ouais. Euh,
0: ouais. Et, et pourtant bah, voilà, j'ai un parcours assez classique et que j'ai fait des études parce que ça me passionnait euh, qu'ensuite c'était quand même assez difficile de trouver euh, un métier, enfin euh, un métier un boulot en fait juste euh, payé donc j'ai fait un peu de journalisme, un peu de journalisme culture etc et ensuite j'ai commencé le bénévolat euh, en droit des étrangers et j'ai trouvé ça passionnant et c'était aussi un endroit qui je veux dire voilà le travail social c'est un endroit qui recrute beaucoup qui est très mal payé donc personne ne veut le faire euh, donc c'est facile de trouver du boulot là dedans et pour le coup qui te donne pas mal ta chance alors c'est on pourrait débattre sur est-ce que c'est bien ou pas mais en l'occurrence souvent tu peux te faire engager assez vite sans forcément avoir un diplôme quoi.
2: Mmh. on va se tourner vers l'une de tes créations ça c'est le bruit de José qui boit à sa bouteille je me
3: désaltère <rire>
2: Donc, merci Burnier, on va écouter une de tes créations. En septembre dernier, tu as répondu à l'appel à projet lancé par Radio Bascule. La plateforme proposait huit bourses qui ont permis à des artistes de concrétiser leur idée de podcast. Plusieurs dizaines de dossiers ont été reçus. Tu fais partie des huit projets lauréats. Le tien s'intitule « T'écris quoi en ce moment ?» et il déconstruit l'idée qu'il faudrait toujours créer plus et plus vite. D'où est venue l'inspiration
0: ben, je, pense que j'étais, euh, je crois que c'était en plein été et, euh, et j'ai vu passer cet appel. Et donc moi, je, ça fait des années que j'ai envie euh, d'aller me frotter euh, à la radio ou à la création sonore, etc. Et là, je me suis dit, bon, c'est ouvert au débutants, Qu'est-ce que je pourrais proposer Et je crois que c'était un moment où euh, j'avais rempli je sais pas combien de dossiers, de demandes de subventions. Et j'étais en train de, euh, de, de travailler sur mon deuxième roman. Et j'avais, j'étais hyper complexée sur le fait que j'allais, je ne travaillais pas assez vite. Et je, je scrollais Instagram et je me disais « mais c'est pas possible, ces gens produisent tant de choses ». Enfin, <rire> ils écrivent six bouquins par an, ils ont tous des articles partout et tout. Donc j'étais très complexée. Et je me suis dit « mais je dois pas être la seule euh, à sentir ça ». Donc j'en ai un peu parlé euh, à des copines qui avaient des choses hyper intéressantes à dire. Et donc j'ai présenté ce projet-là. Je me suis dit « mais réfléchissons sur pourquoi le capitalisme a infiltré le monde créatif à ce point-là. Et qu'est-ce qui fait qu'on est euh, obsédé par l'idée de produire plus en vrai, sans forcément
1: euh, se poser la question de la qualité.
2: On écoute en avant-première un extrait
1: de l'épisode 1. Même quand on travaille dans, dans un milieu euh, féministe et déconstruit, euh, ben, ça fait chier en fait, une meuf qui a des enfants parce qu'elle a des horaires. Parce qu'il y a 18h, c'est 18h. Parce que le week-end, je vais pas rester traînée à la résidence, je vais rentrer. Parce que j'ai moins de temps off avec les gens. Parce que je suis moins souple. Et c'est vraiment quelque chose qui a été très... Mais je... par ailleurs, je trouve ça pas du tout ok que les autres personnes soient souples. Enfin, ça va pas. Ça va pas. Non, si, c'est ça, si, c'est, si c'est le modèle de l'exploitation qui est le modèle de la création, moi, je suis pas d'accord. Bien évidemment qu'il faut avoir des pauses, qu'il faut respecter les horaires, partir en week-end et faire autre chose. Euh... Sauf qu'on est dans la dans le milieu créatif, on est évidemment dans un système d'auto-exploitation assez fort parce que on a choisi de faire notre truc parce qu'on se dit bah c'est ah bah il y a que il y a que moi qui ai décidé de faire mon machin donc autant que j'y aille à fond et je compte pas mes heures et euh, et c'est jour et nuit et c'est la création et blablabou. » et euh, il peut y avoir des moments comme ça pour moi il y a des moments de pic de création où effectivement on a besoin d'une bulle, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pas toute l'année en vrai. On peut très bien travailler de façon euh, raisonnable et tout ça, mais je, je sens quand même toujours que ça agace quoi. Aussi parce que je, je suis pas souvent dans des dans des compagnies ou dans des milieux où il y a beaucoup d'autres euh, mamans avec enfants. Sûrement qu'il y a des milieux où c'est plus cool ou des compagnies où tout le monde a des enfants et donc euh, c'est plus réglé. Moi non. Et je, je, je vois bien que tout le monde fait l'effort de dire « c'est important de faire attention » et tout. Mais en fait, ça fait que chier. Et moi aussi, ça me fait chier. Mais il mais y a deux personnes plus importantes que moi. Moi, quand j'ai eu des enfants, après que j'ai voulu retravailler, enfin, je, veux dire, je, c'est, je, je n'ai pas arrêté de devenir une comédienne, ni autrice, ni rien, quand j'ai eu des enfants. Sauf que j'ai dû arrêter de travailler, de, dans le sens de produire. Et, et quand j'ai voulu retravailler, mon Dieu, mais je n'ai pas... Bah, j'ai dû monter ma compagnie. J'avais plus personne qui me voulait me, me, m'embaucher parce que j'étais plus corvéable à Merci et les peu de personnes avec qui je travaillais, mais il je, je, y avait un sentiment d'être très, 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 très redevable parce que quand même, c'est, c'est une faveur, quoi.
2: venez d'écouter l'extrait d'un podcast Radio Bascule apparaître lundi prochain, le 23 janvier, sur notre site et sur les plateformes Spotify et autres. Sept des huit projets lauréats 2022 vont sortir à cette date. Les épisodes 1 de chaque série seront mis en ligne et les suivants apparaîtront petit à petit au fil des mois. La voix qu'on a entendue est celle de Sandra Calderan. Elle parle de la condition des artistes euh, en disant euh, si c'est le modèle de l'exploitation, quel le modèle de la création, moi je ne suis pas d'accord. Je n'étais plus corvéable à merci. Marcia Burnier, est-ce que tu partages sa vision
0: Oui, vraiment totalement. Je pense que alors moi, il se trouve que je n'ai pas d'enfant, mais euh, j'ai d'autres euh, disons, euh, choses qui occupent ma vie et qui me passionnent que le travail, y compris le travail créatif. Et par ailleurs, euh, une des grosses choses qu'on développe avec Sandra, c'est qu'à un moment donné, donc, euh, les personnes dans le podcast qui sont interrogées sont quasiment toutes... Euh, Peut-être à l'exception de Raluca, mais euh, des gens qui vont travailler sur euh, l'intime, sur soi, qui vont puiser euh, dans leur vie pour euh, générer de l'inspiration créatrice. Mais en fait, il faut vivre à un moment donné pour euh, pouvoir euh, écrire dessus ou ou écrire une pièce ou jouer. Et et moi, j'ai vraiment besoin de temps... euh, Off, enfin, de, de de temps qui n'est pas lié, lié à une production euh, pour pouvoir vivre. Moi, Parce je les connais... idées matures. Ouais, ouais, ouais. ouais je trouve que c'est essentiel en fait. Euh, et je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir avec ce rythme là euh, au niveau financier. Et je profite euh, le plus possible euh, euh, de cette petite bulle que j'ai où euh, bah, je peux faire énormément de sport. Euh, je peux euh, aller me balader dans la montagne. Euh, je peux faire mon potager <rire> l'été. Euh, euh, voilà, je peux avoir du temps en fait pour vivre autre chose que la production.
2: Ok, et donc aussi au niveau de l'énergie, de l'inspiration, tes activités diverses s'influencent les
0: unes les autres Oui, moi je ne pourrais pas écrire de roman euh, s'il n'y euh, si, si avait rien qui me nourrissait. Enfin, moi vraiment, j'ai besoin d'aller euh, euh, en montagne, j'ai, j'ai, c'est, c'est un besoin vital en fait de, de, de sortir un peu de, euh, d'un monde qui me stimule trop et qui me, j'allais dire, qui me pompe toute mon énergie. Euh, j'ai besoin à un moment donné euh, d'avoir le cerveau tranquille pour qu'il puisse... Réfléchir et générer d'autres objets, euh, d'autres objets de réflexion, d'autres objets de création. Euh, voilà. Ton prochain roman
2: va paraître à la rentrée. Lorsque l'écriture est lancée et le sujet choisi, est-ce que tu ressens toujours euh, la pression à écrire
0: Non, alors c'est vrai que, disons qu'au tout début, c'est comme si j'oublie que j'en ai déjà. Alors en l'occurrence, ça c'était le deuxième. Euh, j'oubliais, j'ai complètement oublié que j'en avais écrit un et je me disais, c'est impossible à faire. Écrire un roman, ça me semblait complètement fou. Et en fait, au moment où ça se déclenche, c'est-à-dire au moment où l'idée a bien maturé, où j'ai bien eu énormément de périodes de doute, où je me suis déjà dit 15 fois, mais de toute façon, c'est pas grave si j'y arrive pas, blablabla, blablabla, et que j'ai demandé à ma meuf 15 fois si elle allait me quitter si je n'écrivais pas un deuxième roman, Bon, une fois que ça, ça a été déblayé, et, ben, euh, et que je me lance dans l'écriture, c'est-à-dire que voilà, je passe à l'action, là, c'est un moment addictif, c'est un moment magique, en fait, euh, j'ai plus envie de m'arrêter, il se trouve que là, pour ce roman, j'ai eu la chance de bénéficier de deux fois de temps de résidence, et où j'étais dans une bulle, et où j'ai juste écrit, fait des footing avec des chiens, écrit, fait des footing avec des chiens, et c'était parfait. Mais c'était une, une bulle quoi, c'était pendant un mois ou une pendant deux, et c'était euh... ouais, il c'est, c'est... y a beaucoup moins de pression. La pression elle se relâche, mais aussi on va pas se mentir parce que au moment de l'écriture tu produis, et du coup euh, la pression à justement mais je suis en train de rien faire, je suis pas utile, euh, je dans euh... l'action elle ouais elle dans se l'action détend. elle se détend quand même ouais. Quel est le pitch? Hein alors, c'est sur une jeune femme qui est victime de violences conjugales, à, qui habite en ville, et qui décide de, de quitter son gars, puis qu'elle se rend compte que bah, c'est pas suffisant, donc elle va partir de la ville, elle va aller s'isoler euh, euh, en montagne, euh, du coup, avec son chien, et c'est vraiment la question de la reconstruction par euh, euh, le rapport avec le corps, par la solitude... Euh, voilà, mon premier roman, il était vraiment sur euh, l'effet de groupe. Il était sur la revanche, comme Shakira. Voilà. Euh...
2: Ah oui, tu voulais nous euh, <rire> revenir sur le titre de, de
0: Shakira. Ben non, mais on a eu une grande discussion hors antenne. Mais voilà, moi, je suis très fan de Shakira. Je pense que les revanches des, des femmes sur leur ex, euh, on, on est pour. Et, euh, et je, vraiment, je, je, je pense que c'est une, une actualité réjouissante, euh, cette chanson. On va de nouveau écouter quelques
2: notes de musique. Pas de Shakira, mais de The Animan, Mami Wata.
3: Tell me why they built so high? Nobody
1: told them the rotten. by the tide.
2: Une petite précision pour les auditoristes qui souhaiteraient suivre ton actu, Marcia Burnier. On les renvoie sur ton Instagram, c'est juste.
0: Ouais, c'est ça, alors il faut quand même que je fasse un disclaimer, j'ai un Instagram qui est mélangé perso pro et du coup vous allez avoir un peu d'actu et énormément euh, de stories à propos de mes chats, de mes randonnées (rire) qui constituent vraiment 90% de cet Instagram et un peu de triathlon parce que je me suis mis au triathlon mais il y a aussi mon actu actu, je je promets donc c'est sur Marcia Wonders comme R dans les montagnes donc W-A-N-D-E-R-S A -A euh, voilà, sur Instagram. C'est le, le média où je suis le plus présente.
2: Super. Ben, on va aller voir ça pour euh, être au courant de ta sortie, euh, la sortie de ton livre euh, en septembre euh, prochain. Euh, comment est-ce qu'on a envie de conclure cette émission Est-ce que tu as envie d'ajouter des choses sur le slashing
0: mais Moi, je dirais, il ne faut pas perdre de vue que le capitalisme nous oblige à travailler, mais il faut aussi pas perdre de vue que le plus possible, enfin, si on a la possibilité d'aller explorer différents domaines euh, pour le travail, différents domaines d'activité même, c'est, c'est, c'est très très nourrissant et, et, et ça devrait euh, rendre des fois la vie un peu plus euh, euh, excitante. Voilà. Olivier tu es d'accord avec ça
4: Mais disons ce que, ce, que, ce que tu dis Marcia sur l'injonction à produire ça, c'est, c'est, tout à fait, euh, c'est, c'est tout à fait clair et, et bien vu on est inondé aujourd'hui de, d'exemples de profils par les médias ou les réseaux sociaux de personnes dont on se dit pour faire tout ce qu'elles font soit elles ont un stock de cocaïne absolument euh, invraisemblable <rire> à peut-être, disposition peut-être. soit elles ont des journées de 36 heures elles vivent dans un autre espace temps donc slashons oui mais aussi avec modération ah, parfois tout à fait, ouais. Ouais.
2: Prenons du temps pour nous. Voilà. J'ai un dernier mot en 10 secondes
3: Non, il faut se réapproprier le temps. Et puis on est libre, libre. Il n'y a pas d'injonction qui nous vienne par les images ou les réseaux. Il n'y a pas de globalisation du soi. Il faut, faut revenir à la racine de soi quoi. et se, se, déso- se désempoisonner de, de, de tout.
2: Merci beaucoup, José, pour ça. Merci, Marcia Burnier, d'être venue dans nos studios pour partager ton expérience. Merci à notre invité téléphonique, Delphine Vust. De l'équipe, vous avez entendu Olivier Mota et José Lillo. Cyril Fayet et Charles Menger s'occupaient de la régie. À la présentation, c'était Marie-Ève Musi. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez nos émissions précédentes sur radiobascule.ch. N'hésitez pas à partager autour de vous nos explorations sur les évolutions culturelles en cours. La semaine prochaine, nous parlerons du phénomène de la grande démission et son hashtag #IQuit. Quit. En attendant, on vous souhaite de basculer agréablement dans le week-end.